0: Tenemos este fin de semana en el circuito de Jerez Ángel Nieto el memorial Paco Melero, en recuerdo al que fuera presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. También se va a rendir homenaje a Manuel Pantoja, el comisario del circuito de Jerez que falleció en accidente durante la celebración de la subida a Ubrique de este año. Y además va a terminar el domingo el campeonato de Andalucía de Velocidad en circuito. Y atentos porque... A partir del lunes se ponen a la venta las entradas para el mundial de motociclismo, para el Gran Premio de España que se va a disputar en el Circuito de Jerez el último fin de semana del mes de abril. El Circuito de Jerez tienen en la página web del Circuito tres subes dobles circuitodejerez.com toda la información. El Circuito con Fernando García. Arrancamos en la realización está Pepe Rosales. <risa> El automovilismo. Se acerca un fin de semana que yo creo que en el calendario del automovilismo de Andalucía siempre está subrayado y en mayúscula y en negrita. Al menos eso pienso que hace el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso. Señor Alonso, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Fernando. Es un ¿Qué? fin de
0: semana muy especial, ¿no? Siempre.
2: Pues sí, la verdad es que es un fin de semana que eh, lo esperamos con, con cierto, bueno, eh, con un poco de, de, de ilusión y, pero al mismo tiempo, eh, eh, siempre recordando a, a, nuestro amigo, a nuestro amigo Paco Madero que fue, eh, como bien sabe, un gran presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y, y, por supuesto, que es un, un inmejorable amigo.
0: Entonces, es la... La sexta edición del memorial de recuerdo a, a Paco Melero, que además se hace siempre coincidir con, con algún tipo de, de, de actividad en el, en el circuito. Por ejemplo, termina este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Velocidad en, en, en Turismos. La temporada acabará la semana que viene, pero esto está ya, ya casi, casi acabado, ¿no? Sí, bueno, hacemos
2: coincidir siempre la final del Campeonato de Andalucía de Velocidad en el Circuito con el memorial Paco Melero, una manera de, de clausurar el campeonato en no, no, el mejor sitio que, que el circuito de Jerez, uno de los mejores circuitos del mundo, y, y bueno y también por el motivo de recordar, a, como hemos dicho antes a Paco, pues, bueno, eh, un acto de, de fiesta de fin de semana, donde perdón, de fin de año, donde este año también, pues, eh, tendremos un reconocimiento, en, un recuerdo a, a otro comisario que desgraciadamente nos no, no abandonó este año por un fatídico accidente en la subida de Brique, como fue Manuel de Pantoja. Uh -huh. y esta, también le haremos un pequeño reconocimiento este año eh, eh, dentro de memoria para
0: Bueno, acaba este fin de semana el Campeonato de Andalucía de, de Velocidad en circuitos, eh, acabará la semana que viene el Campeonato de Andalucía de Slalom, y acabó el pasado fin de semana el Campeonato de, de Andalucía de, de Montaña. ¿Con qué balance eh, concluyó ese campeonato, presidente?
2: Bueno, el campeonato de Andalucía de montaña eh, acabó con el mejor balance que se puede hacer del automovilismo en Andalucía, ya que hemos batido eh, un año más todos los récords de, de participación en pruebas de, de montaña con 14 pruebas, de las que eh, bueno, el, el, el éxito ha sido total eh, al final se han, se han llevado a cabo 13 con una media de inscripción eh, de, de lujo eh, y bueno, ya la última eh, con 114 participantes pues bueno, una inscripción de super lujo es un campeonato que gusta una salud excelente que es el campeonato más extenso y con más eh, con más inscritos de, de que tenemos en España en el que bueno pues digamos que somos la envidia de todas las comunidades porque a mí muchos en ocasiones me lo dicen... ...que cómo hacemos para tener 14 pruebas... ...y yo digo pues que... ...no, no es que... Eh, ...514 valientes organizadores... ...que la ponen en marcha... ...y que le dan... Eh, ...hacen un gran trabajo... ...para que los pilotos vean... ...un, un aliciente muy importante... ...eh... De, ...bueno... De ...participar dentro del Campeonato de Andalucía... De, ...de montaña... ...ya que hacen 6 pruebas... en seis subidas... ...en un en fin de semana... ...en sábado y domingo... ...que le resta poco tiempo por un coste bastante reducido, y que se invierte y disfruta muchísimo tanto los pilotos como el público, ya que eh, también eh, las pruebas de montaña son las que, por diferencia, una diferencia bastante grande, son las que más público atraen a, a, a la carrera.
0: Uh -huh. y, y además llegando el campeonato al final sin tener un campeón hasta la última cita.
2: Exactamente, así también. Aunque tenemos 14 pruebas, pues este, este año se ha dado y que hemos llegado en, en diferentes campeonatos. ¿no? Sí, sí, Pero también en, en rally, España, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero hemos llegado a la última prueba con, con estando pendiente de quién va a ser el campeón final, o sea, que ha sido de la intriga hasta, hasta el último momento. Vamos
0: y eso cómo se hace
2: bueno eh, yo creo que el campeonato de andalucía de montaña lo tenemos muy bien estructurado a poco a poco le hemos, ido dando, le hemos ido dando forma para ver que 14 pruebas no sean no sea eh, un problema para los participantes porque claro cualquiera que se que diga bueno es que 14 pruebas eso es impensable un campeonato de 14 pruebas eh, qué piloto tiene bolsillo tiene posibilidad de, de hacer 14 pruebas en un año eh, entonces bueno pues por eso les hicimos fue pues darle vuelta y hoy en día tenemos cualquier piloto de Andalucía eh, aunque Andalucía es muy grande y hay muchas distancias, pero cualquier piloto eh, con eh, a, a 200 kilómetros la redonda de su casa puede hacer el campeonato de Andalucía de montaña uh -huh. ya que aunque son 14 pruebas pero son solamente seis resultados los que se retienen para el campeonato de Andalucía de montaña uh -huh. ¿vale? y, y le permitimos que hagan un máximo de 8 puntuales. pueden hacer las 14 pero estar a punto para el campeonato, un máximo de 8 pruebas con lo cual eh, digamos que está en un campeonato confeccionado como si fueran ocho pruebas, aunque realmente son eh, esas ocho pruebas, ellos la pueden elegir entre las 14 que hay a lo largo de, del año, por lo cual, como te digo, a una, 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 un radio de acción de 200 kilómetros, cualquier piloto de Andalucía, tanto de Córdoba como de Almería, como de Cádiz, puede hacer el campeonato de Andalucía de, de montaña.
0: ¿Y está esto bien así? ¿Lo ve bien? ¿O esto merece alguna vueltecita? ¿Han pensado hacer algo o lo van a dejar como está?
2: Yo que les digo que todo lo que funciona eh, no, no se... tocarlo, ¿no? <ríe> En montaña, en montaña no hay... Yo pienso que no hay nada que tocar. Sí, es verdad que sí, tenemos que seguir trabajando y seguir invirtiendo y seguir eh, buscando buscando eh, eh en el campeonato de Andalucía de rally, aunque también es verdad que tenemos el hándicap de que Andalucía es muy grande, eh, son ocho pruebas, pero ocho pruebas claro, que están eh, dispersas por toda la geografía de Andalucía. Y si sí, es verdad, porque eh, para hacer el campeonato de Andalucía de Rally, aparte del dinero, que ya es eh, un campeonato costoso, porque los rallyes no son baratos de correr, pero aparte de eso también el tiempo que se necesita por los desplazamientos que hay. En un piloto de, de Cádiz que tiene que desplazarse a Almería dos veces, o un piloto de Almería que tiene que desplazarse dos veces a Cádiz en el año, a Sevilla, y tal. pues la verdad es que se lo piensa. Yo hablo mucho con los pilotos que tendrían posibilidades de hacer el campeonato de Andalucía de Rally, y en muchas ocasiones me dicen eso. No solamente el tema económico Sino también el tema Del de tiempo que se necesita para hacer el campeonato Y bueno, y entonces eh, ¿Qué empresario no puede Dejar su empresa Ocho fines de semana Ocho eh, semanas en el año para desplazarse A hacer, eh, hacer un campeonato Andalucía Rally y, bueno, se tiene... Pero bueno, seguiremos trabajando Este año la Copa FA funcionó muy bien Porque mm -hmm. hemos tenido una media De siete participantes en la Copa, seguiremos incidiendo y eh, trabajando para la Copa de promoción para incentivar a la gente a seguir el campeonato y bueno, y esperemos que también eh, por la cabeza, por los coches grandes también se sume alguno más y a ver si vamos subiendo perdaño en el campeonato de Andalucía de Rally que ahora mismo, eh, digamos, lo que más nos preocupa eh, dentro de la Federación.
0: Bueno, eh, David Pérez, se ha proclamado campeón de Andalucía de, de Rally de, de Asfalto eh, ha roto ocho temporadas consecutivas de victorias para José Antonio Aznar, el piloto almeriense, ¿esto no sé si se ha dado antes en la historia del automovilismo, señor Alonso?
2: Pues bueno, por lo menos en Andalucía no, no sé si en España se habrá, habrá algún caso, en Andalucía por supuesto que no. El hito que ha puesto José Antonio Aznar ha sido muy alto, creo que será muy difícil de, 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 bueno, de, de subir, de romper ese, ese récord pero la verdad es que ha no ha demostrado a lo largo de los años que es un gran piloto que bueno, ha tenido es eh, sí, verdad que también ha tenido muy buena máquina ha tenido un buen muy, muy coche pero bueno, ha sido un piloto muy seguro y que ha demostrado siempre que cuando ha tenido que luchar eh, ha luchado y bueno este año ha llegado eh, Pedro David eh, con un coche de última de última generación de, eh, totalmente actual y bueno y, y la verdad pues le ha plantado cara y, y, y se ha llevado al campeonato y ha roto esos ocho, esos ocho campeonatos seguidos pero la verdad es que es un hito histórico que no sé si, si algún día eh, yo, yo, yo pienso que nosotros no vamos a conocer ni, quién rompa ese, ese récord
0: Bueno, tiene su mérito tanto uno como otro eh, Manuel Rueda y Francisco Aguilar los protagonistas en, en la montaña
2: Sí, lo mismo bueno, Francisco Aguilar también tiene un coche, de verdad que tiene un coche muy superior a, a todos los demás, porque el Radical eh, bueno, está muy por bueno, encima de los CM, y, bueno, eh, eh, y también pues, un piloto muy seguro, que ha hecho todas las pruebas que ha hecho, no ha tenido ningún abandono y que ha demostrado que, que bueno, eh, es un campeón, y lo mismo que Manolo Rueda, Manolo Rueda se ha enganchado tarde al campeonato, pero bueno, eh, se, ha, se ha enganchado tarde, pero puede contar por, por victorias todas las, sus participaciones es un piloto que no vamos a descubrirlo ahora es un piloto que hace 10 años estaba en el top de, del campeonato de España incluso en, en algunas pruebas del mundial y que bueno, ahora ha, ha retomado su actividad en el automovilismo eh, al cual tenemos que estar muy contentos de que un piloto de la categoría eh, de, de Manolo Rueda pues bueno, vuelva al automovilismo y vuelva, volvamos a disfrutar todos los aficionados viéndolo pasar pues, bueno, también con el coche tan espectacular como el que lleva como es el 308 TTR
0: y le quería preguntar también: sé que
2: uno de los
0: aspectos donde más
2: incide la federación
0: en los últimos años es en el karting. ¿Cómo acaba esta temporada en esa categoría?
2: Pues, Fernando, en la categoría de karting, ¿qué te puedo decir? La categoría de karting tener, o sea, en la historia no se sé, había conocido tener eh, directamente tres campeones de España en, en Andalucía. Tenemos a Aron García, que ha sido campeón de Andalucía perdón, campeón de España Junior tenemos a, a Abraham Servi que ha sido campeón de la Academia de la Federación Española de Autogrimo y tenemos a otro chico otros no nombre que, que ha sido campeón de campeón rookie de, de, la, de la Mini del uh -huh. de, de, de campeonato de España. Y, y bueno eso directamente del karting, pero es que Dos chicos salidos del karting también el año pasado, porque tenemos a Marco Aguilera con, con 15 años 16 recién cumplidos, campeón de España de, de, de circuito del campeonato de España de Turismo, de Turismo uh -huh. y Sidro Calleja con 18 años recién cumplidos, o sea que hace dos años también estaba en el karting campeón de España de TCR, cuarto en el campeonato de Europa de TCR y segundo en la, en la Olimpiada de Automovilismo que se han hecho en Marsella este año, o sea que yo creo que la inversión que desde la Federación estamos haciendo en el karting eh, ¿no? se está recogiendo los, los frutos de esa inversión que llevamos haciendo año tras año y que poco a poco bueno vamos subiendo por el año y entonces pues es eh, muy contento de cómo se ha desarrollado la temporada ya que ha sido una temporada histórica para el automovilismo y, uh -huh.
0: y eso después de venir de dos años de pandemia
2: Sí, por supuesto, venido de años de pandemia y si recordamos que en los años 2015 prácticamente desapareció el karting en Andalucía o Entonces sea, pues ha sido un trabajo que había que hacer año tras año y subiendo perdaños, incentivando y, a la gente e invirtiendo mucho dinero, porque yo siempre digo que el karting eh, no es un gasto para la federación sino que es una inversión ¿eh? Eh, porque como te digo, ahí lo vemos eh, los resultados de, de ya no los niños los que están en el karting sino los que suben perdaños después del karting que a otras modalidades y que están, están ganando en otras modalidades de, de, de turismo Entonces, pues bueno creo que es, es la inversión que tenemos que seguir haciendo
0: Bueno, terminamos como empezamos, hablando del memorial Paco Melero, este fin de semana en el circuito de, de Jerez, eh, aunque hay actividades el sábado, el día importante el día grande es el domingo, ¿no?
2: Sí, el sábado tendremos verificaciones optativas por la tarde de 5 a siete 7 y media eh, para todo aquel que quiera llegar el sábado y relajadamente verificar y ya dejarlo todo listo para el domingo, porque el domingo empezaremos bueno, pues ya con las verificaciones oficiales de todo aquel que no haya podido pasar las verificaciones el sábado, pues el domingo por la mañana a partir de las 8 de la mañana puede verificar de 8 a 9 y ya a las 9 empezamos con la actividad en pista. Con la, la de entrenamiento de, de, la Copa, de la Copa 1600 y la Copa Cenova, el turismo y superturismo, y también la, el memoria para el Comerero, En el que memorial para el Comerero, como siempre, tendremos 20 minutos de entrenamiento oficiales, para marcar el orden de salida de la, de la carrera que la tendremos luego a, a las 11.45 tendremos la carrera del de Memorial y, y, y bueno y, y, seguido pues las dos carreras las dos carreras de, 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 de la Copa 1600 y la Copa Cenova y de, 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 de turismo y superturismo
0: Muy bien, pues Manuel Alonso presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo está a punto de concluir la temporada lo hará la semana que viene con el campeonato de Andalucía de Slalom Muchísimas gracias por atendernos como siempre y que lo pasen bien este fin de semana en el circuito de Jerez.
2: Don Fernando, muchísimas gracias sí, como siempre muy agradecido siempre por el apoyo y por la difusión que haces de nuestro deporte.
0: Un abrazo. Dios. Un abrazo. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: elcircuito@rtva.es. El Mundial de
2: Motociclismo.
0: Bueno, atentos los aficionados al mundo de las dos ruedas a esta información porque el circuito de Jerez Ángel Nieto va a poner a la venta desde el próximo lunes 12 de diciembre las entradas para el Gran Premio de España del año que viene. Es la cuarta prueba del Campeonato del Mundo del calendario de MotoGP que se va a disputar ...los días 28, 29 y 30 de abril... ...el periodo de ventas, toda esta información... ...la tienen ampliada en la página web del Circuito de Jerez... ...pero para que vayan anotando... ...el periodo de venta va a ser el siguiente... ...primero, del lunes al 18 de diciembre... ...del 12 al 18 de diciembre... ...la venta va a estar disponible exclusivamente... ...para los miembros del Club de Fidelidad del Circuito de Jerez... ...del día 19... Al 7 de enero, la promoción de Navidad, con precios y descuentos muy interesantes. Y del 8 de enero al 30 de marzo, la venta anticipada, que también tiene modificación en los precios. Ya digo que en la página web del Circuito de Jerez tienen toda la información con las tribunas y los precios de las entradas de cara a este gran premio de España. 28, 29 y 30 de abril en el Circuito de Jerez, la cuarta prueba de la temporada. Está con nosotros al teléfono el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Que pronto va pasando el tiempo, ¿eh? ya hablando de, de la temporada que viene, cuando apenas eh, hemos echado el telón a la, a la
1: última. Bueno, el, el domingo fue la gala de entrega de premios de, de la Federación Internacional, o sea que está todavía calentito, calentito. <ríe> y el domingo que viene tenemos la gala
0: de, de premios de la Federación Andaluza.
1: Sí, señor. En el Teatro Municipal de Utrera, que nos ha cedido el ayuntamiento. Y eso, terminamos una y ya estamos liados con la siguiente. Porque la primera carrera que tenemos yo creo que a mediados de enero. Así que uh
0: -huh.
1: ¿Y hay cómo... que cogerle, como decía aquel, hay que cogerle, pisarle el rabo al gato. <risa> ¿Cómo acaba este año, Juan? Pues mira, para nosotros yo creo que ha sido un año inmejorable. Porque ha habido resultados internacionales. Eh, José Botron ha ganado el Europeo Open eh, Nuestro querido Frank Carbonero Tan jovencito eh, Ha hecho unos resultados tremendos En el Europeo de Nota Pro De 125 Lo que le ha significado Fichar por un equipo holandés Para correr el año el año que viene El Campeonato Europa De, de 254 tiempos Y bueno Y el bombazo, la traca La gran traca ha sido nuestro querido RR, José Antonio Rueda, uh -huh. que por primera vez en la historia ha ganado el, el Junior de Moto3 y, y la Rookies Cup, algo que no a pesar de, de tantos triunfos españoles nadie había conseguido ganar el mismo año los dos campeonatos más importantes que hay para jóvenes en el mundo de la velocidad. Y después a nivel territorial, pues muchas carreras, mucho, muchísima participación. piensa que en el último enduro que hemos hecho de... ...del Campeonato de Andalucía hubo 197 participantes... ...desgraciadamente la última carrera que había prevista... ...por los eternos problemas que tenemos con Medio Ambiente... ...que no sé si Medio Ambiente se ha convertido en la salvaguarda ...o en el castigo para el campo... ...porque cada vez que hay un incendio... ...el fuego llega hasta la otra punta de Andalucía... ...precisamente por no dejar que, que se utilicen los caminos... ...ni se utilice nada, entonces... No creo que no suspendieron la última, pero bueno, por lo demás, todo bien, contentos, cross country bien, motocross muy bien, trial bien, eh, yo creo que, y velocidad tremenda también. El, uh -huh. La última carrera que tuvimos en, en Jerez, del Campeonato de Andalucía y del CIP, hubo casi 300 participantes, una barbaridad, yo creo que para nosotros un año bueno, pero hay que seguir progresando adecuadamente, como el señor los colegios.
0: Bueno, eh, hablaba antes con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, que me hablaba y me destacaba lo bien que le ha ido el, el karting y, y, y las posibilidades de futuro que se están abriendo cuando tan solo hace unos años prácticamente el, el karting era inexistente. En, en el tema de las dos ruedas, en el mundo del motociclismo en, en Andalucía, eh, tenemos un futuro eh, por delante, fíjense, la semana que la temporada que viene vamos a tener por primera vez en la historia tres pilotos de motociclismo participando eh, en, el, en el mundial. Esto es lo que llevábamos mucho tiempo, ¿no, Juan? Esperando, ¿no?
1: Sí, para eso se ha estado trabajando. Eh, Piensas que llevamos yo creo que son seis años eh, o así, ganando todos los campeonatos de promoción que se disputan en España. La Copa de España, incluso hace dos años tuvimos yo creo de los siete primeros, seis eran andaluces, eh, en minimotos, ¿no? Entonces, eso, pues mira, otros años no ha servido para nada, porque al final los chavales no encontraban cómo subir hacia arriba, pero afortunadamente ya la gente mira, los equipos miran hacia el sur para, para buscar pilotos y bueno, ya tenemos ahí muchos ejemplos, ¿no? No me gusta olvidarme de ninguno, pero hay Está Mario, está Geray, un chico de es buenísimo, eh, yo pensé, hay demasiada gente. Uh -huh. Alejandro Medina en la máxima categoría del motociclismo español y en las categorías inferiores, desde Alejandra a, yo pensé, a los hermanos. Yo sé, que hay tanta gente, tantos chicos que, que van para arriba, que de hecho la primera vez que hemos conseguido meter en la prueba de selección... de de la Rocky Cup a seis pilotos andaluces. Eso antes era impensable. Entonces yo creo que sí que, que ya la gente está mirando al sur buscando talentos, y aquí talentos hay muchísimo. Uh
0: -huh. O sea, no, no podemos ni imaginar cómo será ese gran premio de España en el circuito de Jerez. Decía yo al principio de esta entrevista, finales de el último fin de semana de, de abril, y desde el lunes ya eh, las entradas están a la venta con tres pilotos andaluces, dos en moto 3 y uno en, en moto 2, en, en las parrillas de de, la, de las carreras de la competición más importante a nivel del mundo. Sí,
1: hombre, eso, eso, eso es un sueño hecho realidad, y yo creo que además esto, por un lado, eh, como te he comentado antes, va a significar que la gente mira hacia el sur que diga, hombre, pues mira, no, no son tan malos estos chavales, ...y sobre todo que... Eh, ...a ver si los DMV gusta... ...se dan cuenta de que tienen que hacerle... ...algunas cositas a su moto... ...que poner un basculante en condiciones... ...para que Marcos no vaya... ...matándose por ahí para hacer los tiempos... ...pero en Moto3... ...yo estoy convencido de que... ...esto va a gastar entre los... ...6, 7 primeros, entre los 10 primeros... Que es ...las peleas que hay siempre en Moto3... ...en todas o en casi todas las carreras y en más de una van a estar en el, en el podio. Uh -huh. eh, no me gustaría aventurar historia, pero tú pues sabes que a mí me gusta eh, soñar, y <risas> eh, yo sueño con con Andalú el año que viene pueda ser campeón del mundo de Moto 3.
0: O sea que vamos a tener la posibilidad de Moto 3, y no es un no es eh, especular, con dos pilotos que, que van a poder luchar por el campeonato.
1: Sí, sí, por el contado. El problema es que el abanico ahí se abre muchísimo, y un día que tenga... Eh, como dice David Muñoz, un día que no te hayas desayunado el, el croissant de chocolate, pues, tenga tengas un mal día, y el día que esté todo en orden, pues van a estar ganando carreras. Cualquiera de los dos puede ganar carreras el año que viene, en Moto3, ¿no? Estoy convencido, pues, además, eh, David, a pesar de hacer solo media temporada, ha estado tremendo, y... Y RE, pues, o a sea, los Antonio Atao conoce ya los circuitos, que es lo más importante, con lo cual eh, no tiene que aprender nada. Ya está ahí, ha estado hasta ocho este años, ya ha tenido un nivel tremendo, y yo creo que cualquiera de los dos está capacitado para ganar grandes premios y para estar muy arriba, tan arriba como capaces de ganar él. El campeonato del mundo de Moto3, la uh -huh. juventud al poder. Uh -huh.
0: El hecho de que sea la de Jerez la, la cuarta prueba de, del, del campeonato ¿le añade, le, le, le resta en el calendario?
1: Hombre, a ver eh, estábamos acostumbrados a ver Jerez uh -huh. siempre la primera de Europa
0: Por eso lo decía.
1: Uh -huh. y, y desde este año ya no ha sido, y bueno eso lo que hacía era traer eh, gente de fuera de, de España al ser la primera de Europa. Bueno, pa, por las razones que sean, han decidido cambiarlo. Pero bueno, el ambiente español por descontado va a estar en Jerez y va a querer ir a, a la primera carrera que se dispute en, en España, porque ya que tenemos cuatro, pues bueno, a mí me viene de tres solo eh, Estaremos, yo creo que sí, que estaremos, la gente está animada y hay mucho el retorno ya a tope de Mar Márquez, estos eh, dos pilotos andaluces en, en Moto 3 y Parco en Moto 2, eso va a hacer que se, que se acerque un público más cercano, y valga la redundancia, porque va a estar tirando esto, y yo además estoy absolutamente convencido de que en Moto 3 van a venir entre los, entre los 10 primeros, van a venir los dos a esta carrera. <risa> Vamos a venir calentitos, calentitos.
0: Uh -huh. y, y vamos a hablar de, de, de una palabra que ni siquiera eh, queremos mencionar, pero me gustaría conocer su opinión. Esto de la rotación, ¿tenemos que tener cierto temor o no?
1: A ver, llevan mucho tiempo diciéndolo. Eh, que viene el lobo, que viene el lobo y, y el año que viene viene el lobo, ¿ya? Es, eh, Eso es difícil de valorar porque donde tiene unos intereses. Eh, que lógicamente son lícitos que son intereses comerciales y tienen que ir a muchos sitios que están pidiendo ir pero eh, en ningún sitio hay el ambiente y la gente que va a la carrera que sea tan pasional como son aquí en españa ¿no? pero eh, el dinero es muy poderoso y el y dinero manda en muchas ocasiones el trofeo ¿no? Ten en cuenta también que, que tenemos ya portimado integrado aquí, que ya no son cuatro, son cinco. En, en menos de mil kilómetros hay cinco grandes premios. Entonces, bueno, desgraciadamente hay que rotar y ya veremos cómo se va rotando. Así que creo yo, vamos, creo no, estoy convencido de que Carmen Los peletas eh, tendrá eh, en, su, en su agenda, que es la primera que se caiga de por ahí, la, la suple el gran premio que, que no haga carrera ese año en España ¿no? No. no me cabe la menor duda bueno
0: pues ojalá sea así, la semana que viene, el lunes, eh, se ponen a la venta ya las entradas para ese Gran Premio de España, el último fin de semana de abril en el circuito de Jerez, por primera vez en la historia, con tres pilotos de Andalucía en las parrillas de la competición a nivel mundial más importante eh, que se ha celebrado jamás. Juan Álvarez, es presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Juan, si no hablamos de aquí al, a las próximas fiestas, que, que lo pase usted bien y que lo disfrute con los suyos.
1: Igualmente para ti, para Canal Sur, todo el personal de Canal Sur que también nos trata y, lógicamente, para todos los que nos estén escuchando. Esperemos que tengamos unas buenas Navidades, que las tengamos en paz y que el 2023 pues sea espléndido.
0: Ojalá. Gracias, Juan.
1: Un abrazo
2: el circuito con
1: fernando garcía
0: nos vamos volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra en la realización estuvo pepe rosales si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices
1: Do what you want. This ain't that ordinary This that 14-karat cake